0: Bien, llegamos al tema 45, funciones de derecho penitenciario, el último dentro de este bloque de personal de IP. En este tema 45 vamos a hablar de las funciones generales atribuidas al personal dependiente de instituciones penitenciarias en relación con los diferentes puestos de trabajo en los establecimientos penitenciarios y otras unidades dependientes de los mismos. Así que, a modo de introducción, decir que el personal de IP puede clasificarse según la naturaleza de la relación jurídica que lo une con la Administración en dos grupos diferenciados. Ya lo hemos visto en, en los otros temas. Tenemos, por un lado, el personal funcionario y, por otro, el personal laboral. Bien, en cuanto al personal funcionario, está regulado por el derecho administrativo de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5 barra 2015 de 30 de octubre, por la que se aprueba la Ley del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el TREBEP, 5 barra 2015 de 30 de octubre. Está integrado por los distintos cuerpos de IP que veremos aquí. El título 6 de la LOGP está dedicado a los funcionarios, donde se señala que es la Dirección General de IP, hoy Secretaría General del Ministerio de Justicia, hoy Ministerio del Interior, la encargada de la Dirección organización e inspección de las prisiones, según artículo 79 de la LOGP, contando para el desempeño de las funciones encomendadas con el personal necesario y debidamente cualificado. Los funcionarios penitenciarios tendrán la condición de funcionarios públicos con los derechos, deberes e incompatibilidades regulados por la legislación general de funcionarios civiles de la Administración del Estado. Artículo 80 de la LOGP atendiendo en el ejercicio de sus funciones al principio de imparcialidad política, de conformidad con las normas constitucionales. La selección y, en su caso, el ascenso de los funcionarios penitenciarios se ajustarán a los mismos procedimientos establecidos en el Estatuto de la Función Pública. Antes de iniciar su actividad, los funcionarios penitenciarios deberán recibir la formación específica, tanto teórica, «como práctica en el centro oficial adecuado que reglamentariamente se determine». Bien, y en cuanto al personal laboral, está regulado por el derecho laboral, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, según Real Decreto Legislativo 2/2015 y otras relaciones laborales que vienen establecidas en el Convenio Único para el Personal Laboral de la AGE. Tenemos el cuarto convenio colectivo aprobado por resolución de 13 de mayo de 2019, donde se incluye el personal laboral de P. Se regulan aquí las condiciones de trabajo del personal que conforme a la legislación laboral presta su actividad en los centros dependientes y administrados por la SGIP del Ministerio del Interior y en los organismos autónomos vinculados a la misma. Como los restantes funcionarios de la Administración del Estado, los funcionarios de los cuerpos de IP adquieren un grado personal por el desempeño de un puesto de trabajo con un determinado nivel. El grado personal consiste en la de un nivel, el que tenga el puesto de trabajo que se desempeña por consolidación del mismo. Este grado personal se entiende consolidado por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o durante tres años con interrupción. El grado personal comporta el derecho a la percepción como mínimo, del complemento de destino de los puestos del nivel correspondiente al mismo. Los puestos de trabajo se clasifican en 30 niveles y todos los funcionarios poseen un grado personal que corresponderá a alguno de los niveles en que se clasifican los puestos de trabajo. Los intervalos de niveles se corresponden con cada grupo o escala de acuerdo con el grupo en el que figuren clasificados los distintos cuerpos de IP. Tenemos aquí la clasificación por niveles mínimos a efectos retributivos. Tenemos el grupo C, subgrupo C1 y C2. El subgrupo C1 va de los niveles 16 al 22 y el subgrupo C2 los niveles del 14 al 18. El subgrupo A2 tiene los niveles del 20 al 26 y el subgrupo A1 los niveles del 24 al 30. En el caso del cuerpo técnico de IP está ubicado en el grupo A1 y su nivel es el 24, el de subdirector es el 25, el de director el 26, el de director de CIS o de director gerente de centro hospitalario el 28 pero con la particularidad que para el puesto de director se puede pertenecer al grupo A o B. Bien, si durante el tiempo en que el funcionario desempeña un puesto se modifica el nivel de mismo, el tiempo de desempeño se computará con el nivel más alto en que dicho puesto hubiera estado clasificado. No obstante, los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo superior en más de dos niveles al correspondiente a su grado personal consolidarán cada dos años de servicios continuados el grado superior en dos niveles al que poseyesen sin que en ningún caso puedan superar el correspondiente al puesto desempeñado. Los funcionarios consolidarán necesariamente como grado personal inicial el correspondiente al nivel del puesto de trabajo adjudicado tras la superación del proceso selectivo, salvo que voluntariamente pasen a desempeñar un puesto de nivel inferior, en cuyo caso consolidarán el correspondiente a este último. Una vez consolidado el grado inicial, el tiempo prestado en comisión de servicios será computable para consolidar el grado correspondiente al puesto desempeñado siempre que se obtenga con carácter definitivo dicho puesto u otro de igual o superior nivel, no computándose el tiempo en comisión de servicios si el puesto de trabajo fuera de nivel inferior al correspondiente al grado en proceso de consolidación. Ajustándose a estos niveles, cada año se aprueban las Relaciones de Puestos de Trabajo, RPT, relaciones de puestos de trabajo para cada centro penitenciario. En este sentido el tema nos pide hacer un repaso por los distintos puestos de trabajo que se desempeñan en un centro penitenciario y que desarrollaremos según el cuerpo de pertenencia. Por resolución de 9 de abril de 2001 de la entonces Secretaría de Estado para la Administración Pública se adscriben al Ministerio del Interior los siguientes cuerpos que integran en la actual la administración penitenciaria. Cuerpos de la administración penitenciaria. 1. Cuerpo superior de técnicos de instituciones penitenciarias, según la nueva denominación introducida por el artículo 56 de la Ley 53-2002 de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 53-2002. 30 de diciembre segundo cuerpo facultativo de sanidad penitenciaria, tercero cuerpo especial de instituciones penitenciarias, cuatro Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias, según la nueva denominación introducida por Real Decreto Ley barra 2011 de 30 de diciembre. Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, suprimidas las dos escalas, masculina y femenina, por la Ley Orgánica 3 barra 2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y el Cuerpo de Capellanes de IP que está extinguido. Originariamente también estaba el Cuerpo de Profesores de EGB, de IP, pero desde el Real Decreto 1203-99 de 9 de julio, este cuerpo ha pasado a integrarse en el Cuerpo de Maestros de Primaria del Ministerio de Educación o de las Consejerías de Educación en el caso de tener transferidas a las comunidades autónomas las competencias en esta materia. Todo ello de acuerdo con la disposición adicional décima tercera de la LOGSE LO 1 90. Bien, pues llegamos, vamos al primer punto de este tema que son las funciones generales atribuidas al personal dependiente de instituciones penitenciarias en relación con los diferentes puestos de trabajo en los establecimientos penitenciarios y otras unidades dependientes de los mismos. Vamos a ir desgranando los distintos puestos de trabajo que se desarrollan en un centro penitenciario clasificándolos por cuerpos de pertenencia. En primer lugar el cuerpo superior técnico de instituciones penitenciarias, nivel 24. Nos hemos ocupado de él en el tema anterior. Las funciones de estos puestos vienen recogidas en los artículos 281, 282, 83, 84, 85 y 86 respectivamente, vigentes según la disposición transitoria tercera del reglamento penitenciario. El puesto de trabajo que se desempeña es el de Jurista o jurista criminólogo en el reglamento. Sus funciones vienen recogidas en el artículo 281. Las vamos a repetir. Son estudiar toda la información penal procesal y penitenciaria recibida sobre cada interno, realizando la valoración criminológica necesaria para la clasificación y la programación del tratamiento del mismo, emitiendo los informes propios de su especialidad que ha de presentar a las reuniones del equipo. Asistir como vocal a las reuniones del equipo en tiendas y junta de tratamiento, participando en sus actuaciones y acuerdos y una vez que sobre cada caso hayan informado todos los miembros del mismo, hacer la propuesta global de diagnóstico criminológico y en su caso de programación del tratamiento previa a la discusión y acuerdo correspondiente, redactar en un momento posterior la propuesta razonada de destino o el informe final que se ha de remitir al centro directivo, redacción que se someterá previamente a la aprobación del subdirector jefe del equipo. Tercera, redactar previa discusión y acuerdo correspondiente del equipo, entiéndase junta de tratamiento, los informes solicitados por las autoridades judiciales, el ministerio fiscal y el centro directivo. Cuarta, colaborar en la medida posible y del modo que el equipo o junta de tratamiento determine a la ejecución de los métodos de tratamiento. Informar a los internos acerca de su situación penal, procesal y penitenciaria, bien por propia iniciativa cuando lo crea adecuado, bien a petición del interno. Informar al director de las instancias y recursos cursados o interpuestos por los reclusos con respecto a sus derechos y situaciones jurídicas. <coughs> Asesorar jurídicamente en general a la dirección del establecimiento y cumplir cuantas tareas le encomiende el director concernientes a sus cometidos. El reglamento indica que el jurista podrá ser miembro de los equipos técnicos, será miembro de la Junta de Tratamiento, de la Comisión Disciplinaria y de la Junta Económico-Administrativa. Vale, en segundo lugar tenemos eh, la figura del psicólogo, sus funciones vienen recogidas en el artículo 282 del reglamento del 81 como dijimos en el tema anterior y las vamos a repetir. Estudiar la personalidad de los internos desde la perspectiva de la ciencia de la psicología y conforme a sus métodos, calificando y evaluando sus rasgos temperamentales, caracteriales, aptitudes, actitudes y sistema dinámico motivacional y en general, todos los sectores y rasgos de la personalidad que juzgue de interés para la interpretación y comprensión del modo de ser y de actuar del observado. Dirigir la aplicación y corrección de los métodos psicológicos más adecuados para el estudio de cada interno, interpretar y valorar las pruebas psicométricas y las técnicas proyectivas, realizando la valoración conjunta de estas con los demás datos psicológicos, correspondiéndole la redacción del informe aportado a la Junta de Tratamiento y la del informe psicológico final que se integrará en la propuesta de clasificación o en el programa de tratamiento asistir como vocal a las reuniones de los equipos técnicos bueno las reuniones de la junta de tratamiento participando en sus acuerdos y actuaciones estudiar los informes de los educadores contrastando el aspecto psicológico de la observación directa del comportamiento con los demás métodos y procurando en colaboración con aquellos el perfeccionamiento de las técnicas de observación «Aconsejar en orientación profesional, colaborando estrechamente con el pedagogo si existiere en el equipo, a aquellos internos observados que lo necesiten y cuyas circunstancias lo hagan factible, en especial de los jóvenes». Ejercer las tareas de psicología industrial con respecto a talleres penitenciarios y a las escuelas de formación profesional, así como las de psicología pedagógica con respecto a los alumnos de los cursos escolares establecidos en los centros penitenciarios ejecutar los métodos de tratamiento de naturaleza psicológica señalados para cada interno, en especial los de asesoramiento psicológico individual y en grupo, las técnicas de modificación de actitudes y las de terapia de comportamiento y cumplir cuantas tareas le encomiende el director concernientes a su cometido. En tercer lugar tenemos la figura del pedagogo. Sus funciones recogidas en el artículo 283 del reglamento del 81 son las siguientes. Estudiar al interno desde el punto de vista de su historial escolar, grado cultural y nivel de instrucción, enjuiciando el alcance de sus conocimientos, especialmente los instrumentales, actividades expresivas y aficiones, aportando la información correspondiente al estudio de su personalidad ejecutar los métodos de tratamiento de naturaleza pedagógica asistir como vocal a las reuniones de los equipos de observación o de tratamiento entiéndase junta de tratamiento participando en sus acuerdos y actuaciones procurar la coordinación adecuada de las tareas escolares culturales y deportivas con los métodos de tratamiento programados y cumplir cuantas tareas le encomiende el director contenientes a su cometido la cuarta figura que nos encontramos en el cuerpo superior de técnicos... Es el psiquiatra. Sus funciones vienen recogidas en el artículo 284 y son las siguientes. Explorar a los internos conforme a los métodos propios de su especialidad para apreciar la posible existencia de anomalías mentales, aportando los informes correspondientes a la junta de tratamiento de que forme parte y redactando los que se hayan de remitir a la dirección general o a otros organismos oficiales realizar el tratamiento médico-psiquiátrico de todos los internos enfermos mentales o que presenten anomalías o trastornos de esta naturaleza, ejecutar los métodos de tratamiento penitenciario de naturaleza preferentemente psiquiátrica, en especial la psicoterapia individual o de grupo de los internos cuyo programa así lo exija, asistir como vocal a las reuniones de los equipos de observación o de tratamiento, entiéndase, junta de tratamiento participando en sus acuerdos y actuaciones. Vigilar todo aquello que redunde en la salud mental de la población reclusa en el establecimiento tomando las medidas adecuadas para a dicho fin con la colaboración del médico del mismo. Emitir los informes que le sean solicitados por las autoridades judiciales y actuar como perito ante los tribunales de justicia si fuera requerido. Cumplir cuantas tareas le encomiende el director concernientes a su cometido y en los centros especiales psiquiátricos tendrán a su cargo la organización de los servicios médicos, la clasificación y distribución de los internos en los diferentes departamentos con arreglo a lo preceptuado en el reglamento y al imperativo de las necesidades psiquiátricas. Y en quinto lugar tenemos al sociólogo. Funciones recogidas en el artículo 285 que son los sociólogos realizarán las tareas científicas propias de su especialidad en los puestos de trabajo que se les asigne. Si formasen parte de algún equipo, informarán en los estudios de personalidad de los internos y participarán en la ejecución de los tratamientos programados, asistiendo a las reuniones de los mismos, entiéndase, junta de tratamiento y equipos técnicos. Igualmente, cumplirán cuantas tareas le encomiende el director concernientes a su cometido. Y por último está el endocrinólogo, funciones recogidas en el artículo 286 que dice que los endocrinólogos realizarán las tareas científicas propias de su especialidad en los puestos de trabajo que se les asigne. Si formasen parte de algún equipo informarán en los estudios de personalidad de los internos y participarán en la ejecución de los tratamientos programados asistiendo a las reuniones de los mismos. Igualmente cumplirán cuantas tareas le encomiende el director con cernientes a su cometido. Los puestos de sociólogo, pedagogo y psiquiatra ya no se convocan en la oferta de empleo público desde inicio de los 90. La plaza de endocrinólogo parece que solo una vez se convocó. Así que nada, solo juristas y psicólogos. Y eh, por otro después de, del cuerpo superior de técnicos está el cuerpo facultativo de sanidad penitenciaria. Es el cuerpo que aglutina a los médicos de instituciones penitenciarias. Para el ingreso en él se requiere estar en posesión del título de licenciado en medicina. La función principal que desempeñan es la de cuidar de la salud física y mental de los internos y de vigilar las condiciones de higiene y salubridad en el establecimiento. En concreto, en la prestación que realiza la Administración Penitenciaria se denomina asistencia sanitaria e higiene. Sus funciones vienen recogidas en el artículo 288 del Reglamento del 80 vigente por la disposición transitoria tercera del Reglamento Penitenciario del 96. Se señala allí que los funcionarios del Cuerpo Facultativo de Sanidad penitenciaria tienen a su cargo la asistencia higiénica y sanitaria de los establecimientos siendo sus obligaciones las siguientes reconocer a todos los internos a su ingreso en el centro penitenciario con la especial finalidad de descubrir la existencia de posibles enfermedades físicas o mentales y adoptar en su caso las medidas necesarias. «Velar por la salud física y mental de los internos y prestar asistencia facultativa a los mismos, a los niños cuyas madres los tengan consigo en el establecimiento, a los funcionarios y a sus familiares, así como a las religiosas, en caso de que las hubiere. En el centro penitenciario que haya psiquiatra corresponderá a este todo lo relacionado con el orden mental y su tratamiento». Informar a la Junta de Tratamiento y a los equipos técnicos para el mejor funcionamiento de estos, fundamentalmente a efectos de separación interior y clasificación social de los internos y en relación con la capacidad física para el trabajo y para las actividades deportivas de los mismos pasar visita diaria a la enfermería y atender la consulta a la hora que se determine en el horario del establecimiento, despachar con el director dándole cuenta de las novedades del movimiento de altas y bajas en enfermería y muy especialmente del estado de los enfermos graves así como de las necesidades de traslado a centros hospitalarios y de aislamiento de los enfermos que padezcan enfermedades infectocontagiosas en el caso de traslado a hospital de algún enfermo deberá visitarlos cada cinco días recabando información de los facultativos del centro. Dar cumplimiento a las campañas preventivas organizadas por las autoridades sanitarias nacionales, regionales o provinciales y disponer las necesarias respecto a los internos del establecimiento. Formular los pedidos de medicamentos y de material e instrumental clínico-sanitario y cuidar que se guarden el lugar adecuado y seguro de la enfermería, organizando un control efectivo de los mismos. Organizar e inspeccionar los servicios de higiene, informando y proponiendo al director lo conveniente en cada caso. Alimentos, higiene de los internos, limpieza de las dependencias, desinfección y desinfectación, duchas, peluquería, etc. Organizar o dirigir la documentación administrativa de la enfermería, cuidar el archivo de historias clínicas acudir cuando sea requerido por el director o quien haga sus veces para el ejercicio de sus funciones y girar las visitas precisas al economato y hacer constar en el libro destinado al efecto el estado de sanidad de los artículos. Y tenemos también el cuerpo de enfermeros de instituciones penitenciarias nivel 21 estos funcionarios desempeñarán en los establecimientos penitenciarios las tareas propias de su profesión a las órdenes inmediatas de los médicos, estando particularmente obligados de acuerdo con el artículo 324 del Reglamento del 81A. Acompañar al médico en la visita de enfermería, en la consulta y en el reconocimiento de los ingresos, tomando nota de sus indicaciones para administrar personalmente los inyectables y demás tratamientos que aquel prescriba, realizar las curas que con arreglo a su titulación deba realizar, controlar los medicamentos y material e instrumental clínico-sanitario, cuidando que no se utilicen otros que los prescritos por el médico. Dirigir personalmente las operaciones de desinsectación y desinfección, atendiéndose a las indicaciones que reciba del médico. Llevar personalmente la documentación administrativa de la enfermería y concretamente el archivo de historias clínicas, libros de reconocimiento, ficheros y demás que el servicio requiera y acudir inmediatamente cuando sean requeridos por el director o quien haga sus veces para el ejercicio de sus funciones vale y tenemos en cuarto lugar el cuerpo especial de ip este cuerpo fue creado por el reglamento de los servicios de prisiones de 1956 como cuerpo único con dos secciones masculina y femenina como hemos dicho en el, en el tema anterior luego la ley 39 1970 estableció la división entre un cuerpo especial masculino y un cuerpo especial femenino ahora vuelve a denominarse como un único cuerpo para el ingreso en este cuerpo se exige una titulación al menos de diplomatura o estudios equivalentes. Las funciones que tienen asignadas según desarrollo por real decreto de 1977 son las siguientes. Realizar los cometidos de colaboración no asignados al cuerpo técnico aplicando las normas que para la observación, clasificación, tratamiento y régimen se fijen en cada caso. Velar por el régimen, disciplina y buen funcionamiento General del Establecimiento, ateniéndose a las órdenes que reciban de sus inmediatos superiores, tener a su cargo la administración de los establecimientos, realizando las funciones administrativas generales del mismo, sin perjuicio de las de cooperación y trámite asignadas a los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes, podrán realizar tareas de dirección e inspección según se determine. Tienen asignados junto con el grupo A los puestos de las subdirecciones de régimen, seguridad y personal si la hubiere y administrador, además de la de dirección. Y junto con el grupo C el puesto de jefe de servicios, jefe de centro, educador, jefe de gabinete de dirección, jefe de área mixta, jefe de oficinas y monitor informático, coordinador de servicios. Servicio Interior, Grupo 20, Coordinador de Servicio CIS, Nivel 21. Y los supuestos en exclusiva para el cuerpo especial son los siguientes. Coordinador de Servicios, nivel 20. Entre las funciones del director, según el artículo 280.4e, está la de agrupar en un puesto de trabajo desempeñado por un solo funcionario tareas o cometidos atribuidos a dos o más unidades o puestos, o bien agregar alguna tarea específica a las propias de la unidad o puestos de trabajo y, en casos de necesidad, asignar provisionalmente dos o más unidades a un solo funcionario, teniendo en cuenta las necesidades de coordinación de los distintos puestos o unidades y las cargas reales de trabajo que tengan asignadas. Pues este es el supuesto del puesto de trabajo que ahora comentamos en relación con las unidades de servicio de vigilancia en las distintas dependencias, teniendo a su cargo la gestión y coordinación de las tareas a realizar en las unidades. Especialista de área mixta, nivel 20. Le corresponde la realización de las tareas de la denominada área mixta, puestos de trabajo que implica ocupaciones entre aspectos de oficina y aspectos de vigilancia, como son los asuntos de talleres, economato central, comunicaciones, etc. Esto área mixta. Después tenemos los especialistas de oficinas del nivel 20. Le corresponde la realización de las tareas de las distintas oficinas del centro penitenciario. Y por otra parte, la EETPFE para el cumplimiento de sus funciones cuenta con personal dependiente en dos ámbitos, servicios centrales y servicios periféricos. En cuanto a estos últimos, en cada uno de los centros penitenciarios existirá la figura de delegado de la EETPFE, que ostentará el titular de la dirección del centro penitenciario y, dependiendo administrativamente de éste, existirá una serie de puestos de trabajo cubiertos con funcionarios pertenecientes al cuerpo especial destinados en los servicios periféricos, como son Coordinador de zona, nivel 25 coordinador de producción nivel 22 gestor de producción nivel 20 gestor de formación e inserción laboral nivel 20 gestor de asuntos económicos y administrativos nivel 22 gestor de servicios técnico de prevención nivel 26 jefe del servicio de asuntos sociales nivel 22 y llegamos al cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. En el reglamento de los servicios de prisiones de 1956, como ya hemos dicho en el tema anterior, se regulaban las funciones del cuerpo auxiliar de IP con una sección masculina y otra femenina, que sería el antecedente del actual. La ley 39 barra 70 pasa a denominarlos cuerpo auxiliar masculino y cuerpo auxiliar femenino. Sin embargo, es por ley 36 barra 77 de ordenación de los cuerpos penitenciarios por la que se crea el Cuerpo de Ayudantes de IP, compuesto por dos escalas, la masculina y la femenina, declarando extinguidos los anteriores cuerpos e integrando a todos los funcionarios en el ahora creado. <coughs> Más recientemente, la disposición adicional trigésima de la Ley Orgánica 3 2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres modifica el artículo 1 y la disposición transitoria primera de la Ley 36 1977 de 23 de mayo de ordenación de los cuerpos especiales penitenciarios y de creación del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. En su virtud, el cuerpo de ayudantes de IP se configura como único, sin diferenciación en el acceso o desempeño de puestos por razón de sexo, y se declaran extinguidas las anteriores escalas masculina y femenina que lo configuraban. Por su parte, el Real Decreto 1836-2008, de 8 de noviembre, por el que se establecen criterios para la aplicación de la integración de las extintas escalas masculina y femenina, del Cuerpo de Ayudantes de IP establece en su artículo 2.1 la Administración General del Estado incluirá en la relación de puestos de trabajo de los centros penitenciarios y centros de inserción social un número de puestos del área de vigilancia como reserva mínima para su desempeño por personal funcionario de un sexo determinado". <coughs> En todo caso, los puestos objeto de reserva no podrán superar el 40% del total de vigilancia con respecto a un grupo de población penitenciaria concreta y asumirán, entre otras, las funciones derivadas de la realización de actividades que pudieran afectar los derechos a la dignidad o intimidad personal de los internos. Esta condición se hará constar en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo y en las convocatorias para provisión de puestos de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la, de la AG y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la AG aprobado por el Real Decreto 364-1900 95 de 10 de marzo. En cuanto a la titulación, se exige para el acceso estar en posesión o en condiciones de obtener el título de bachiller LOE, bachiller LOGSE, bachillerato unificado polivalente, bachiller superior, técnico Técnico LOE, Técnico LOCSE, Técnico Especialista Ley 14.1970 o tener aprobadas las pruebas de acceso a la universidad y les corresponde las siguientes funciones. Realizar las tareas de vigilancia y custodia interior en los establecimientos. Velar por la conducta y disciplina de los internos. Vigilar el aseo y limpieza de la población reclusa y de los locales. Aportar al equipo de observación y juntas de tratamiento los datos obtenidos por observación directa del comportamiento de los internos participar en las tareas reeducadoras y de rehabilitación de los internos, materializando las orientaciones del equipo de observación o juntas de tratamiento, desarrollar las tareas administrativas de colaboración o trámite precisos y cumplir las instrucciones que reciban de sus superiores y cualesquiera otras tareas que en razón de su servicio específico les sean encomendadas. Aunque indiquemos las funciones que les asignan las normas de creación de los cuerpos especial y de ayudante, deben tenerse en cuenta que el artículo 26 de la ley 30 barra 84 establece que los cuerpos no podrán tener asignadas funciones o atribuciones propias de los organismos administrativos, siendo únicamente las relaciones de puestos de trabajo las que pueden determinar los cuerpos que pueden desempeñar los puestos a los que corresponden corresponde el ejercicio de las citadas funciones. Por lo tanto, los puestos de trabajo que desarrollan son Jefe de servicios, nivel 22. Ver artículo 283 del reglamento del 96 y artículo 287 del reglamento del 81. El artículo 283 del reglamento del 96 indica, el jefe de servicios es el encargado de la coordinación de los servicios del área de vigilancia bajo la dirección y supervisión de los mandos del centro y en consecuencia adoptará provisiones las medidas indispensables para mantener el orden y buen funcionamiento de los servicios, dando cuenta de ellas al director. Y el artículo 287 del reglamento del 81 señala las siguientes funciones. «Despachar diariamente con el director para informarle de la marcha de los servicios y de las novedades que hubiere y para recibir sus órdenes. Cuidar de la disciplina general del establecimiento y de que se realicen los servicios en la forma establecida. Estimular y orientar a los funcionarios que de él dependan en el cumplimiento de sus deberes. Estudiar sus cualidades e informar al director de su comportamiento». Procurar conocer personalmente a los internos e informar al director sobre los mismos y a otros superiores cuando lo soliciten. Visitar durante el servicio todos los locales del establecimiento para cerciorarse de su estado de conservación, orden, limpieza y seguridad. Adoptar provisionalmente las medidas indispensables para mantener el orden y buen funcionamiento de los servicios regimentales, dando cuenta de ellas al director. Mantener en lugar adecuado y debidamente controlado durante el día las llaves de los dormitorios y locales que no hayan de ser inmediatamente utilizados y, durante la noche, las de los departamentos interiores del establecimiento. Organizar debidamente todos los actos colectivos y presidirlos cuando no asista un funcionario de superior cometido. Comprobar que los funcionarios que de él dependen realicen los recuentos, cacheos y requisas, así como las revistas de instalaciones. Ensilios, vestuario y aseo de la población reclusa, dirigir la oficina de la jefatura de servicios y activar su trabajo, asistir como miembro de la junta de tratamiento y en el caso de ser elegido a la comisión disciplinaria y cumplir cuantas tareas le encomiende el director en relación con el servicio que le corresponde conforme a su categoría y cometidos. Dentro del cuerpo de ayudantes tenemos también la figura del educador, nivel 21, artículo 296 del reglamento del 81. Los educadores son funcionarios de los cuerpos de IP con una capacitación específica para tal función. Realizan cursos de capacitación como colaboradores directos e inmediatos de los equipos de observación y tratamiento, hoy equipos técnicos y junta de tratamiento realizarán las tareas complementarias que con respecto a observación y tratamiento se señale en cada caso, especialmente las siguientes. Primera, atender al grupo o subgrupo de internos que se les asigne a quienes deberán conocer lo mejor posible intentando mantener con ellos una buena relación personal y a los que ayudarán en sus problemas y dificultades durante su vida de reclusión, intercediendo, presentando e informando ante la dirección del establecimiento sus solicitudes o pretensiones. Constituir progresivamente la carpeta de información personal sobre cada interno del grupo o subgrupo que tenga atribuido, que se iniciará a partir de una copia del protocolo del mismo que se les entregará en el primer momento y que completarán posteriormente día a día con todo tipo de datos que obtenga. Practicar la observación directa del comportamiento de los internos con arreglo a las técnicas que se determinen emitiendo los correspondientes informes al equipo y en cuantas ocasiones se les soliciten. Colaborar con los especialistas miembros del equipo cumpliendo las indicaciones y sugerencias de los mismos en orden al acopio de datos de interés para cada uno de ellos y realizando las tareas auxiliares que se les indiquen con respecto a la ejecución de los métodos de tratamiento. Asistir a las reuniones periódicas cuyo programa fijará el subdirector jefe del equipo y despachar con este y con los especialistas cuántas veces se les requiera organizar y controlar la ejecución de las actividades deportivas y recreativas de los internos cumplir cuantas tareas se les encomiende por sus superiores referentes a su cometido y en concreto los educadores asistirán como miembros de la junta de tratamiento y a los equipos técnicos vale otra figura que tenemos dentro del cuerpo de ayudantes es el jefe de gabinete de dirección nivel 21 le corresponde la realización de informes y propuestas en materia de recursos humanos y la coordinación de las tareas de gestión de dichos recursos humanos. Todo ello en relación con las tareas burocráticas de personal que se llevan a cabo en la oficina de dirección. Artículo 335 del Reglamento del 81, donde se llevarán las fichas y expedientes de cada uno de los funcionarios del establecimiento, el fichero de población interna con datos suficientes para atender a una primera información, el libro de servicios que recogerá de forma precisa todos los del establecimiento y los funcionarios a quienes se les asignan con expresión del número de orden, cuerpo, nombre y apellidos, servicio que corresponde y horario. El libro de registro de comunicaciones orales y, en su caso, telefónicas de los recluidos y demás tipos de comunicaciones, los libros de entrada y salida de correspondencia oficial, los partes reglamentarios del servicio, las relaciones diarias de encargos de comunicaciones orales y escritas de los internos con el público o con sus abogados defensores, así como las órdenes de dirección que se archivarán en legajos mensuales por orden de fechas, todas aquellas tareas burocráticas que el director disponga para la mejor marcha de los servicios del establecimiento. Después tendríamos en cuarto lugar el jefe de centro que tiene una nueva denominación que es jefe de servicios de información y control operativo. Jefe de Servicios de Información y Control Operativo, nivel 22. El artículo 303 del reglamento del 81 señala como tareas específicas de los funcionarios que ocupen estas jefaturas las siguientes. Controlar los desplazamientos de internos de unas dependencias a otras cuando se mantenga adecuadamente la clasificación interior, es decir, la separación interior. Llevar la documentación, libros y ficheros de la oficina de jefatura de servicios, así como los partes de recuento, requisas y cacheos. Organizar o, en su caso, proponer al jefe de servicios los equipos de internos que hayan de efectuar trabajos o reparaciones, señalando el funcionario que deba hacerse cargo de los mismos. Cumplir cuantas tareas le encomiende el jefe de servicios conforme a su categoría, adoptando cuando aquel no esté presente las medidas indispensables para mantener el orden, dándose cuenta de las mismas. Y cuidar que los funcionarios hagan entrega de las llaves de los dormitorios y locales que no hayan de ser inmediatamente utilizados, guardándolas en el lugar adecuado. El jefe de oficinas, también del nivel 20, tiene a su cargo las funciones de organización, control y realización de los procedimientos a su cargo. Estos procedimientos son los tramitados en cada una de las oficinas del centro penitenciario, según se regulan en el artículo 334 del reglamento del 81, a saber, oficina de dirección, de régimen, de equipos de observación y tratamiento, entiéndase tratamiento, de administración, de servicio interior, de identificación, de servicios sanitarios, de los servicios de instrucción y educación y de economato administrativo. Después tendríamos el jefe de área mixta, también de nivel 20, que tiene asignada la organización y control de los procedimientos a su cargo, los llevados a cabo en el área mixta donde coinciden tareas de vigilancia y control de los internos con tareas de tipo burocrático, administrativo o de atención al público. En consecuencia, la organización y control deberá estar referida tanto a las tareas de intervención sobre los internos como a las tareas relacionadas con los procedimientos administrativos. Tenemos también el monitor informático de nivel 20. Es un puesto de trabajo de reciente aparición en las RPTS que tiene como misión la de ocuparse de la instalación, mantenimiento y control de los programas informáticos de los centros penitenciarios. A estos siete puestos de trabajo también pueden acceder los funcionarios del cuerpo especial, siendo los que siguen de adscripción exclusiva a los funcionarios del cuerpo de ayudantes. Eh, vale, esta, estos puestos que voy a decir ahora son puestos que, que son del cuerpo especial Exclusivos para los funcionarios del cuerpo de ayudantes Encargado de departamento interior Este es de nivel 17 Y tiene encomendadas funciones de organización y control de las tareas de vigilancia en las unidades de acceso las tareas a organizar y controlar son las que aparecen recogidas en las distintas unidades de servicio en los artículos 305 y siguientes del Reglamento del 81 vigentes por disposición transitoria tercera del Reglamento del 96 y que más tarde se detallarán. Encargado de área administrativa a nivel 17, tiene encomendadas la ejecución de los procedimientos a su cargo en las unidades de servicio de oficinas, según el artículo 304 del Reglamento del 81. Se señala aquí, teniendo en cuenta la distinta complejidad y peculiaridades del centro penitenciario de que se trate, las tareas que se deriven de la realización de los cometidos descritos, en las oficinas indicadas en el jefe de oficinas se distribuirán con arreglo a un plan organizado entre distintas unidades o puestos de trabajo cuyas funciones determinarán en cada caso los directores de los centros respectivos. Y tenemos después el servicio de interior, que es el genérico nivel 16. Desempeñan los puestos de trabajo de servicio interior que en las RPTS tienen un nivel 16 y son atribuidas a los funcionarios del cuerpo de ayudantes con la realización de tareas minuciosamente asignadas a partir del artículo 305 y siguientes del reglamento del 81 y cuya enumeración a continuación detallada sobre la base de las unidades de servicio a las que se refieren. unidades de acceso y salida y de relación con el exterior, donde quedan comprendidas unidades de servicio de acceso. Se consideran tales tanto la puerta principal de la prisión como cualquier otra entrada por donde puedan pasar al interior personas o vehículos, así como sus locales anejos. En ellas se controla e identificará tanto a las personas como a los vehículos en sus entradas y salidas. En los centros penitenciarios en los que el movimiento de vehículos en el interior sea intenso, Podrá haber en la unidad varios funcionarios que vigilarán la estancia del vehículo en el interior. Unidades de servicio de rastrillo. Estarán constituidas por uno o dos rastrillos cuando se hallen en proximidad inmediata y por los locales anejos, constituyendo un punto paso. Los funcionarios realizarán personalmente las operaciones de apertura y cierre de las puertas y conservarán las llaves en su poder, identificando personalmente o constatando numéricamente a los internos que lo crucen e impidiendo el paso a quienes no se hallasen debidamente autorizados. Unidades de servicio en comunicaciones y visitas. Se incluye en este servicio los cometidos de recepción de los comunicantes del exterior constatando su pertenencia o bien por parentesco o bien por autorización del director, confeccionar las relaciones de personas que solicitan comunicar, organizar y controlar la entrada de los visitantes, identificarlos, vigilar la celebración de las comunicaciones, interviniéndolas en su caso y proponiéndolas suspensión al jefe de servicios, atender e informar a los visitantes y en relación a las comunicaciones escritas recoger la depositada por los internos, cuidar que se entregue la recibida a los internos, registrarla y conocer su contenido cuando procede según lo dispuesto en las leyes y reglamentos. Unidades de servicio de ingresos y salidas. Están integradas por las dependencias y locales en los que permanecen los internos a su ingreso o salida del centro penitenciario con el fin de proceder al cacheo de los mismos y al registro de sus ropas y enseres, la recogida de dinero, valores, joyas y otros objetos. También se lleva a cabo la identificación dactilar y fotográfica. Unidades de servicio en recepción y salida de paquetes y encargos. Esta unidad está integrada por los locales donde estén ubicadas las ventanillas al público y las dependencias o almacenes donde se efectúe el registro de envíos y salida de objetos y donde se guarden los mismos hasta la entrega al interesado. Como tareas están las de llevar la relación actualizada de internos y sus peculiaridades regimentales, organizar la recogida de paquetes, registrándolos, entregar los paquetes, organizar la recogida de los encargos, etc. Y Están también las unidades de servicio de información exterior. Aquí se ha de llevar con actualización diaria un fichero de todos los internos presentes, constando el departamento y otros datos de interés. También informará a los familiares sobre cualquier peculiaridad, indicando días de visitas y otras formalidades. Recabarán información a enfermería, régimen, administración y otras oficinas para facilitar los datos a los familiares unidades de vigilancia interior que comprenden unidades de servicio en patios o sea cada patio de un centro penitenciario puede considerarse una unidad de servicio juntamente con los locales o dependencias a los que sirve de acceso las tareas son las de controlar a los internos que hay en el patio <coughs> impedir la entrada o salida salvo los autorizados observar la conducta de los internos procurando conocerles personalmente, velar por el orden y la limpieza de todas las dependencias, practicar los cacheos, requisas y registros que se estimen necesarios, cumplir las indicaciones que les hagan los encargados de las unidades. Y después están las unidades de servicio en galerías o departamentos. Los departamentos comprenden una o varias dependencias, incluido el patio, cuando su proximidad o las necesidades del servicio así lo requieran. Al frente del mismo estará un encargado y de él podrán depender otros funcionarios. Las tareas del encargado serán llevar la relación actualizada de los internos albergados en la unidad, Conocer a los internos, autorizar las salidas y diligenciar las entradas, velar por la limpieza y conservación de los locales y útiles, cuidar que los demás funcionarios cumplan eficiente y puntualmente con las tareas asignadas y comunicar al superior jerárquico cualquier incidencia o irregularidad. En tercer lugar, tenemos las unidades de servicio de prestaciones penitenciarias. En el primero, estamos en el servicio de interior. Hemos dicho unidades de acceso y salida y de relación con el exterior. Después, las unidades de vigilancia interior. Y ahora, las unidades de servicio de prestaciones penitenciarias. ¿Dónde encontramos? Unidades de servicio en enfermería. En esta unidad, el funcionario desempeñará las tareas de cuidar que los enfermeros y los internos auxiliares cumplan con sus cometidos, velar por la conservación del material sanitario e impedir que se extraigan medicamentos, así como reducir a los enfermos agitados. Unidades de servicio en cocina. Las tareas a desempeñar comprenden el conocer y controlar a los internos destinados a la unidad, practicar a la hora señalada la extracción de víveres para el racionado diario, impedir el acceso de internos no autorizados, conservar las llaves de la unidad, controlar la elaboración y distribución de las comidas y cuidar muy especialmente la limpieza de las dependencias, practicar los cacheos y requisas necesarios. Unidades de servicio en obras y reparaciones. Comprende el control y vigilancia de los locales donde se guarden materiales y herramientas para obras de conservación y reparaciones. Las tareas son las de despachar con el administrador para recoger las par los partes de averías, controlar los internos que realizan las reparaciones, solicitar al administrador los materiales y piezas necesarios, ejercer el control sobre los materiales y herramientas y solicitar al director. Es la Junta de Tratamiento quien asigna a los internos, según Real Decreto 782-2002, el nombramiento de internos especialistas. Y por último, bueno, dentro de, de este, eh, unidades de servicio de prestaciones penitenciarias, en cuarto lugar están las unidades de servicio en economatos. Con las tareas siguientes. Llevar bajo la dirección y fiscalización del administrador los libros de contabilidad y el de reconocimiento sanitario de los artículos, conservar en su poder la documentación para los pagos que el administrador realice y rendir la bimensual cuyos documentos firmará conjuntamente con el administrador y el director. Eh, tenemos también el genérico de oficinas del nivel 16, el cual se encarga de las tareas del cuarto bloque de unidades de servicio, que son unidades de servicio en las distintas oficinas del centro penitenciario, como son oficina de dirección en la que se tramitará todo lo referente a los funcionarios, sus expedientes personales y documentación, comunicación con las autoridades, órdenes en general y libros de servicio. Oficina de gestión, en la que se formalizará cuánto se refiera a la población interna, expedientes personales y de libertad condicional, libros, fichas y estadística. Oficina de tratamiento, en la que se formalizarán los informes y protocolos de los internos, así como toda actividad burocrática derivada de los mismos. Oficina de Administración, en la que se tramitará la documentación correspondiente a la gestión económica del establecimiento y servicios de habilitación, con sus correspondientes libros de contabilidad, cuentas y documentación necesaria. Oficina de Servicio Interior, en la que se redactarán y cursarán los partes reglamentarios al director y en la que se llevarán los libros y ficheros necesarios para el mejor desempeño del servicio. Oficina de Identificación, la cual formalizará la filiación e identificación dactiloscópica y fotográfica de los internos y tramitará y archivará la documentación correspondiente. Oficina de servicios sanitarios, en la que se tramitará la asistencia sanitaria y farmacológica, la formalización de libros, ficheros y demás documentación. Oficina de los servicios de instrucción y educación, en la que se tramitará la documentación relacionada con las actividades educativas educativas culturales de formación profesional artísticas y deportes y la oficina del economato en la que se formalizará la contabilidad y la confección de las actas y balances y por último está el cuerpo de capellanes de ip que está a extinguir de hecho ya se ha extinguido pero lo dejamos para el siguiente punto Bien, para terminar este tema, decir que por su parte la entidad estatal TPFE, trabajo penitenciario y formación para el empleo, TPFE, trabajo penitenciario y formación para el empleo, es una entidad estatal de derecho público de las previstas en la letra G del apartado 1 del artículo 2 de la Ley 47 2003 de 26 de noviembre general presupuestaria y se encuentra adscrita al Ministerio del Interior a través de la Secretaría General de IP, teniendo por objeto la promoción, organización y control del trabajo productivo y la formación y orientación para el empleo de los reclusos en centros penitenciarios. El estatuto de la entidad está regulado por el Real Decreto 122 2015 de 27 de febrero, BOE número 51 de 28 de febrero de 2015, de forma separada como entidad estatal, tiene en los centros penitenciarios una especie de puestos de trabajo de acuerdo al que a continuación enumeramos. Artículo 10.2 del Real Decreto 122 2015 de 27 de febrero. Dice, en cada uno de los centros penitenciarios existirá la figura de delegado de la entidad Trabajo penitenciario y formación para el empleo, que ostentará el titular de la dirección del centro penitenciario. Su función será la de supervisión de la actividad que realiza la entidad en el centro penitenciario en coordinación con el director gerente. Cada centro penitenciario contará con el personal que se encargará de ejecutar los programas y políticas de la entidad en el centro. Su dimensionamiento vendrá establecido en la relación de puestos de trabajo que se establezca según el volumen de, la actividad, de actividad previsto. En primer lugar, jefe de servicio social externo con nivel 22. Es el encargado en cada provincia del servicio social externo con las tareas de coordinar a los trabajadores sociales y la relación con la junta de tratamiento. Asimismo, tiene como cometido la atención de la demanda externa. En segundo lugar está el apoyo a servicios sociales con nivel 15, son trabajadores con las tareas de ayudar en el trabajo burocrático de los trabajadores sociales. En tercer lugar, coordinador de producción y de formación para el empleo, con nivel 22, quien ha de mantener contacto con empresas e instituciones del exterior bajo un enfoque empresarial. Se encargará de la organización, seguimiento y control interno de los talleres productivos del centro penitenciario, la gestión de las nóminas de los internos y la relación con los coordinadores territoriales para la captación y seguimiento de clientes, respetando el el principio básico de que el trabajo forma parte del tratamiento, por lo que ha de contar con los internos que sean previamente seleccionados. Gestor de formación e inserción laboral, nivel 20, quien se ocupará de la programación, coordinación y seguimiento de las programaciones educativas regladas y de las que propiamente organice el centro, las actividades culturales y deportivas, los servicios de biblioteca, la formación profesional-ocupacional, etc. En definitiva, de los aspectos de la formación en su acepción más amplia. Coordinador de servicios con nivel 18 es una figura adscrita al coordinador de formación o al gestor económico-administrativo de nivel 22, dependiendo del volumen de la gestión. Gestor de producción con nivel 20, quien realizará funciones de apoyo en la gestión de los talleres productivos, elaborará las cuentas estadísticas, indicadores, datos o informes relacionados con la actividad productiva. Gestor económico-administrativo con nivel 22. Elaborará las cuentas justificativas, gestionará los pagos e ingresos del organ organismo en los centros penitenciarios, la custodia de la documentación administrativa y contable. Y por último el director de unidad docente y profesores de EGB, los cuales han dejado de pertenecer a la administración penitenciaria y otro personal dependiente del centro penitenciario no como funcionario sino como personal laboral, coordinador de servicios sociales, trabajadores sociales, electricista, fontanero, auxiliar de clínica, maestro de taller, etcétera, etcétera. Y a continuación siguen al tema una serie de, de anexos Ay, sobre la relación de puestos de trabajo de funcionarios de IP a modo de resumen y esquema muy interesante.